0: Wenn ich jetzt fragen würde, was ist im Moment Ihre größte Hoffnung? Das wäre, glaube ich, ganz spannend zu hören, weil jeder wahrscheinlich etwas ganz anderes hofft. Aber ohne Hoffnung lässt es sich schlecht leben. Wir brauchen Hoffnung, weil wir unterwegs sind und weil wir ein Ziel brauchen, weil wir auf etwas hinleben. Vor einigen Jahren habe ich im Sudan, also viele Jahre ist es schon her, einen Theaterworkshop durchgeführt für Evangelisten und Pastoren. Und da hatte ich denen eine Aufgabe gegeben, ein Standbild zu kreieren aus ihren eigenen Körpern, so dass wir anderen erraten können, was stellen die jetzt da. Und das war auch ganz nett. Wir haben dargestellt, wir haben geraten, wir haben erraten. Und dann gab es eine Gruppe, die stand im Kreis, alle den Kopf gesenkt. Und wir haben alles Mögliche gedacht. Beerdigung, Trauer. Wir kamen nicht drauf, was diese Gruppe darstellen wollte. Und als wir sie am Ende fragten, sagten sie, das war Erwartung. Wir stehen an der Bushaltestelle, aber wir wissen, der Bus kommt nicht. Das war damals die Realität. Da hat man sich gestritten um die Plätze im Bus. Eine Erwartung, die aber keine Hoffnung in sich trug. Weil sie haben nicht damit gerechnet, dass wirklich noch was Gutes passiert an dieser Bushaltestelle. Erwartung und Hoffnung, das sind Begriffe, die gehören zusammen. Und so ist es auch in unserem Text. Da sind zwei Verse, 3 und 10 aus Jesaja 40, die ein bisschen die Erwartung und die Hoffnung zusammenführen. Ich lese uns das mal vor. Vers 3, es ruft eine Stimme in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Und dann Vers 10, siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Wüste, da kommen bei mir ganz ganz äh, gute und auch schlimme Erinnerungen hoch. Wir waren oft im Sudan und damals, vor 40 Jahren, gab es dort noch keine Wege durch die Wüste, sondern wenn wir Missionarinnen dort besuchen wollten, dann mussten wir uns darauf einstellen, etwa 20 Stunden oder mehr, oben auf der Ladung eines Lastwagens zu sitzen. Also ohne Plane oben, der war oben offen, da wurde alles draufgeladen. Darauf durften die Passagiere... Also sind wir da erstmal hochgeklettert, ganz oben auf den Lastwagen und wir saßen dann in Sonne und auch in der Kälte oben auf diesem Lastwagen und ratterten durch die Wüste. Schlagloch an Schlagloch. Jetzt stellt man sich Wüste oft so vor, schön im Urlaub, ne, wenn man schon mal in Ägypten im Urlaub war, dann kann man dann mit dem Squat durch die Sanddünen fahren oder man stellt sich die Sahara vor. Aber die Wüste, das ist oft eine Steinwüste mit spitzen Steinen und es geht ständig rauf und runter und es ist sehr, sehr anstrengend. Das sind meine Erinnerungen an Wüste. Tagsüber furchtbar heiß und nachts erbärmlich kalt. Jetzt gibt es Straßen. Jetzt kann man mit einem bequemen Bus, sogar mit Video im Bus, hin und her fahren und die Orte erreichen, die man erreichen möchte. Was für ein Unterschied. Es ist einem jetzt leicht gemacht worden, diese weiten Strecken hinter sich zu lassen. In unserem Text geht es um einen Weg, der bereitet werden soll. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Jetzt sind wir ja alle keine Architekten oder Bauherren oder kennen uns mit Bau in der Wüste aus. Deswegen ein paar Gedanken, wie das bei uns aussehen kann. Mein erster Punkt, es geht um einen langfristigen Plan. Diese Baustelle ist langfristig geplant. Wenn man ins Alte Testament schaut, dann sieht man, dass Gott diesen Weg schon lange vorbereitet hat. Wir mussten im Kindergottesdienst früher in der Weihnachtsfeier immer Verheißungen und Erfüllungen aufsagen. Das waren so komplizierte Worte, die konnte man sich als Kind kaum merken ewig Vater Friede Fürst und 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 also das war immer schwierig auswendig zu lernen und ich glaube meine Mutter hat das sehr gelitten wenn ich dann irgendwelche verheißungen und erfüllungen auswendig lernen musste weil ich das nicht kapiert habe worum geht's denn da eigentlich aber das interessante wenn ich das jetzt als erwachsene mir anschaue ist dass die verheißungen aus dem alten testament sich alle erfüllt haben in Jesus und im Neuen Testament. Und manche stehen noch aus, manche Verheißungen, die sich noch in späteren Zeiten erfüllen werden. Deshalb ist unser Text eigentlich ein prophetischer Text. Ein Text, der das aufnimmt, was im Alten Testament an Voraussagen ist, diesen Weg Gottes in diese Welt, den hat er selber von langer Hand vorbereitet. Eigentlich schon beim Sündenfall, wo er den Retter verheißt, den, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Eigentlich schon vor Grundsteinlegung der Welt hat er verheißen, zu retten und zu erlösen, zu kommen und bei uns Menschen zu sein und zu bleiben. Hoffnung, guter Hoffnung fällt mir da ein. Eine schwangere Frau ist guter Hoffnung, sagen wir. Da ist also etwas passiert, was ihr Hoffnung gibt, dass dieses Kind das Licht der Welt erblicken wird. So bei Maria und Elisabeth. Zwei Frauen, die sich begegnen, beide schwanger. Maria hat eingewilligt in Gottes Plan. Wir sind ja in der Adventszeit, deswegen dachte ich, passt das ganz gut, diese Geschichte nochmal mit reinzunehmen. Sie hat eingewilligt in Gottes Plan, durch den Heiligen Geist, durch ein Wunder, schwanger zu werden und den verheißenen Retter in sich zu tragen. Elisabeth, nach langem Warten, nach vielen Jahren der Frustration, der Trauer, ist endlich schwanger geworden. Und jetzt begegnen sich diese beiden Frauen, und wenn ich das mal so interpretieren darf, begegnen sich hier, das Alte Testament, denn Elisabeth ist die Frau von Zacharias, einem Hohepriester, der im Ausüben seines Amtes die Verheißung bekommen hat, dass dieses Kind geboren werden wird, Johannes, der Vorbereiter für Jesus. Und da ist Maria, die für den neuen Bund Gottes steht, denn Jesus ist in ihr und sie wird das Kind gebären, das den neuen Bund Gottes mit den Menschen ermöglicht. Hier begegnen sich das Alte und das Neue Testament, der Alte Bund und der Neue Bund. Und die Freude ist groß. Das Kind von Elisabeth hüpft immer im Bauch, als es erkennt, dass in Maria der Erlöser unterwegs ist. Dass dieser Weg Gottes, der schon lange angelegt ist, der verheißen ist, jetzt endlich Realität wird. Verheißung und Erfüllung. Wie wichtig das ist, sehen wir, dass alle vier Evangelien genau diesen Text aus Jesaja am Anfang jeweils zitieren. Das lese ich jetzt nicht alles vor, aber wen das interessiert, lest es doch mal zu Hause nach. Matthäus 3, Vers 1 bis 3, da wird das aufgenommen. Markus 1, 1 bis 3. Lukas 3, 2 bis 6, Johannes 1, 22 bis 23. Alle am Anfang der Evangelien beziehen sich auf diesen langfristigen Plan Gottes, auf diesen Weg durch die lange Wüste, der Erfüllung findet in Jesus. Jesaja hat es vorausgesagt. Jesaja hat gesagt, bahnt einen Weg in der Wüste, in der Steppe. Das, was hoch ist, muss niedrig werden und das, was niedrig ist, soll erhöht werden. Es wird Gerechtigkeit geben im Reich Gottes. Es wird einen neuen Anfang geben. Es wird ein Ziel geben, auf das wir zuleben. Johannes predigt in der Wüste und lädt zur Umkehr ein. Und damit bereitet er den Weg vor für das Volk, den Messias Jesus zu empfangen. Den Weg bereiten fängt mit Umkehr an, mit Buße. Damit, dass wir auf die Knie gehen und sagen, Herr, ich will umkehren und deinen Weg gehen und nicht mehr meinen. Ein lang vorbereiteter Plan wird erfüllt. Advent heißt, wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Wir sind noch nicht am Ende dieses Weges. Der Weg wird weiter vorbereitet, zubereitet, ausgerichtet auf das Ziel. Und wir sind ein Teil davon. Mein zweiter Punkt, Anfang und Ende. Jeder Weg hat einen Anfang. Aber was ist das Ziel? Heute hört man ja öfter, der Weg ist das Ziel. In unserem Text lesen wir etwas anderes. Da geht es nämlich um ein lebendiges Ziel. Ein Ziel, das auf uns zukommt. Da steht in Vers 10, siehe, da ist Gott. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Ich finde, das ist ein tolles Bild. Das Ziel, auf das wir hinleben, kommt auf uns zu. Da fällt Ihnen, und mir ist es auch eingefallen, sicher der verlorene Sohn ein, der das Haus verlassen hat, der alles verprasst hat und der jetzt zögerlich zurückkommt, demütig umkehrt und sagt, ich bin es gar nicht mehr wert, dass du mich noch dein Kind nennst, dass ich in dein Haus komme. Und was macht der Vater? Er rennt ihm entgegen. Er rennt ihm entgegen. Siehe, da ist Gott. Er kommt uns entgegen. Sein Arm wird herrschen. Und was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Ihr seid teuer erkauft, heißt es an anderer Stelle. Darum werdet nicht der Menschen Knechte. Wir sind Eigentum, wenn wir zu Christus gehören. Er hat uns in Besitz genommen und niemand und nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Ich habe längere Zeit eine Frau begleitet, eine gute Freundin, fast 100 Jahre alt geworden, die am Ende ihres Lebens große Zweifel hatte, ob Jesus sie annehmen kann. Das war sicherlich auch ein Stück Altersdepression, die da auf ihr lastete, und ich konnte ihr immer wieder sagen, du bist Eigentum von Jesus. Er hat dich gekauft, er lässt dich nicht einfach so gehen. Du gehörst dazu. Ich glaube, es war Martin Luther, der gesagt hat, am Ende will ich mich am Rockzipfel festhalten von Jesus. Und dann wird Jesus sagen, der Zipfel da, der gehört auch dazu. Wir sind Eigentum, wir kommen an am Ziel, das Ziel kommt uns entgegen und wir werden am Ziel ankommen. Wir gehören nicht mehr uns selbst, sondern Christus, der für uns gestorben ist und der uns erworben hat, der uns gekauft hat, freigekauft hat mit seinem kostbaren Blut. Ein Tunnel wird von zwei Seiten gebohrt. Ich habe gerade gehört, unter der Elbe war es, glaube ich, ist wieder ein Tunnel gebaut worden. Eine Brücke von zwei Seiten gebaut. Wir bauen den Weg durch die Wüste, so wie es unser Auftrag ist. Aber das lebendige Ziel kommt auf uns zu. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Es kann kommen, was will. Wir sind sein Eigentum. Anfang und Ende. Der dritte Punkt, lebendige Steine. Jesus hat einmal seine Jünger ausgesandt, 70. Lukas 10, Vers 1 steht das. Nach diesen Ereignissen wählte Jesus der Herr 70 andere Personen aus und sandte sie jeweils zu zweit vor sich her, in alle Städte und Orte, in die er selbst zu gehen vorhatte. Jesus hat uns vorausgesandt in unsere Nachbarschaft, an unseren Arbeitsplatz, unter Freunde, in die Familie, damit er selber dort ankommen kann, wirken kann, damit die Straße weitergebaut werden kann. Wir sind lebendige Steine. Es heißt, in Gnadenteil, glaube ich, ist das so, dass am Ende des Gottesdienstes immer gesagt wird, wo ihr hingeht, dahin kommt jetzt auch der Herr, weil wir Christus in uns tragen und da, wo wir hinkommen, da bringen wir Licht mit. Wir haben in Marburg in der Oberstadt ein kleines Geschäft, einen christlichen Buchladen, Buchcafé und da haben wir jetzt an Adventsamstagen immer nachmittags einfach draußen vor der Tür Weihnachtslieder gesungen und Zettel ausgeteilt und wer wollte, konnte mitsingen. Und gestern war eine Frau da, gar nicht aus Marburg, sondern aus der Nähe von Frankfurt. Ich kam mit ihr ins Gespräch, die hat mitgesungen, kräftig mitgesungen. Dann habe ich ihr noch unten im Keller bei uns, haben wir so eine Krippe aufgebaut unter dem Laden und ähm, die Worte, wie Jesus genannt wird, aufgehängt und so. Und das ist eine schöne Ausstellung. Und dann gingen wir wieder die Treppe hoch und dann sagte sie, ähm, hier habe ich jetzt gespürt, dass Weihnachten ist. Da dachte ich, das ist so ein Ort, ein Ort, an den Jesus uns gesandt hat, damit Menschen erkennen, was Weihnachten ist, was das Licht der Welt ist, wie Jesus Menschen verändern kann, wie Jesus in unsere Städte kommt, durch uns, die wir von ihm als lebendige Steine in diesen Weg durch die Wüste eingebaut werden Pflastersteine, habe ich mir so vorgestellt. Jetzt gar nicht so eine asphaltierte Straße, sondern Pflastersteine. Ich lese zurzeit ein sehr interessantes Buch, immer wieder, jeden Tag, Pioniere und Propheten. Da ist durch alle Jahrhunderte hindurch für jeden Tag ein Lebensbild beschrieben. Immer auf zwei Seiten mit Foto oder Bild. Foto gab es ja früher noch nicht, aber mit Bild und dann auch den Text über diese Person. Und dann stelle ich mir immer vor, das sind alles so Pflastersteine auf dem Weg durch die Wüste, durch die Wüste des Lebens. Und das Interessante bei all diesen Lebensbildern ist, die haben alle schwere Wege gehabt. Also da ist keiner drin, der glänzend durchs Leben gerauscht ist. Die haben Probleme gehabt, die haben Krankheiten gehabt, die wurden verfolgt, die hatten Schwierigkeiten, die sind wirklich den untersten Weg gegangen, auf den wohl rumgetrampelt könnte man sagen. Das Leben hat ihnen oft hart mitgespielt. Aber sie sind ihrem Auftrag treu geblieben. Sie haben sich einbauen lassen in diesen Weg Gottes zu den Menschen. Und dann frage ich mich immer, bin ich dazu bereit, diesen unteren Weg zu gehen? nicht geachtet zu werden, verachtet zu werden, durch Nöte zu gehen, damit der Weg Gottes zu den Menschen gepflastert werden kann? Bin ich bereit, mich da einbauen zu lassen? Nikolaus Graf von Zinzendorf hat das in einem Lied, er hat ja wunderbare Sachen gedichtet, so ausgedrückt. Wir wollen uns gerne wagen, in unseren Tagen der Ruhe abzusagen, dies tun vergisst. Wir wollen nach Arbeit fragen, wo welche ist, nicht an dem Amt verzagen, uns fröhlich plagen und unsere Steine tragen aufs Baugerüst. Und dann Strophe 4. Wir sind in ihm zufrieden, was uns nieden als Last von ihm beschieden hat sein Gewicht, doch ist das Joch für jeden drauf eingerichtet. Drum mag der Leib ermüden. Wir gehen im Frieden von Jesus ungeschieden und sterben nicht. Was für eine Hoffnung, was für eine einzigartige Hoffnung. Das Leben kommt auf uns zu. Der Weg, zu Gott ist frei durch Jesus. Der langfristige Plan Gottes ist aufgegangen. In Jesus hat er diese Welt erlöst, hat er den Weg zu Gott geebnet. Und wir dürfen uns einbauen lassen in diesen Weg. Und ich würde jetzt einfach mal einen Moment still sein und Sie bitten, nachzudenken, an welcher Stelle hat Gott mich eingebaut, Wem kann ich dienen, wen kann ich auf das Ziel hinweisen, für wen kann ich beten, mit wem bin ich unterwegs, wo hat er mich eingebaut in seinen Weg zu den Menschen. Einfach ein Moment Stille. Ich lese uns nochmal den Text. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Das ist ein Bild von einem Sieger, der zurückkommt und sein Sieg wird gefeiert. Und dann bringt er das mit, was er gewonnen hat. Ein Triumphzug. Das Eigentum, was er sich erworben hat, ist dabei. Sie und ich, wenn Sie eingestimmt haben in diese Übereignung des eigenen Lebens an Jesus, gehören dazu. Und wir werden dabei sein, das steht fest, das ist sicher. Das gibt uns Hoffnung, eine einzigartige Hoffnung. Wie der Weg dahin aussieht, wissen wir nicht. Aber wenn wir bereit sind, uns von ihm einbauen zu lassen in den Weg, wissen wir, dass es ein sinnvoller Weg ist und dass er zu seinem Ziel kommt. Zum Schluss noch, weil wir auf Weihnachten zugehen eine Erinnerung an Wüste und unsere Reise im Sudan. Das muss in den 80er Jahren gewesen sein. Wir waren unterwegs, die zwei deutschen Missionskrankenschwestern in einem kleinen Krankenhaus im Norden in Abri zu besuchen. Wir waren nach Dongola geflogen, der Provinzhauptstadt. Und von da aus mussten wir gucken, wie wir irgendwie die paar hundert Kilometer überwinden können, bis wir zu den Schwestern kommen. Wir wollten so gerne am Heiligabend da sein um mit ihnen Weihnachten feiern. Es war der 23. Dezember. Ich war krank, ich hatte eine Erkältung oder Fieber auch. Der erste, der uns mitnahm, war ein umgebauter Bus, in dem ganz viele Autoreifen bis unter die Decke gestapelt waren. Und wir durften uns noch ganz hinten irgendwo hinsetzen, über den Nil rüber und dann ein Stück durch die Wüste. Und dann setzte er uns in einem kleinen Ort in so einer Art Kar Karawanserei ab. Weiter fuhr er nicht. Ich legte mich sofort ins Bett, das heißt, es waren so Liegen, die meisten standen im Innenhof, Open Air, schläft man dann. Ich konnte in einem kleinen Zimmerchen mich ein bisschen ausruhen und wir dachten, ja, jetzt bleiben wir hier hängen und das wird nichts mehr mit Weihnachten in April. Mitten in der Nacht hubte es vor der Türe und ein Lastwagen war gekommen. Wir sind hin und er war bereit, uns mitzunehmen bis zu unserem Zielort. Weil ich Fieber hatte und krank war, durfte ich vorne neben dem Fahrer sitzen. Das waren so die Plätze für die Schwangeren und die Kranken. Aber ich saß links vom Fahrer, also nicht rechts vom Fahrer, sondern links. Und zwar war das so ein alter englischer Lastwagen. Die Windschutzscheibe reichte nicht mehr bis zu meinem Sitz. Also ich saß im vollen Fahrtwind. Der Fahrer war geschützt, neben mir eine Frau geschützt, noch eine Frau geschützt und dann wieder ungeschützt. Also wir waren wirklich ganz eng beieinander und ich habe mir dann die Wolldecke so über den Kopf gezogen und dachte, ich kriege jetzt gar nicht mehr viel mit. Doch dann rief Roland immer von oben, du hier liegt eine Frau oben auf der Ladung, die ist schwer krank. Der geht's gar nicht gut. Wir fuhren und fuhren an dem, durch die Wüste und als wir in den ersten Ort kamen, Hielt der Lastwagen an, der Fahrer war natürlich auch total müde. An irgendeinem Haus hat er gehupt. Die Frauen kamen sofort raus und brachten uns dann Tee. Und auf einmal ging ein Klagegeschrei los, denn die Frau oben auf dem Lastwagen war gestorben. Sofort kamen Leute aus den Häusern raus. Die Frauen kamen alle, die rauften sich die Haare, die schrien. Die hatten die Frau wahrscheinlich noch nie im Leben gesehen. Aber das ist so üblich, dass man dann die Trauer so rausschreit. Der Mann saß neben uns mit seinem Tee in der Hand. Ihm lief eine Träne herunter und er sagte, Allahu Akbar, also Gott ist größer und das war's. Dann fuhren wir weiter, wieder auf den Lastwagen rauf, fuhren von Dorf zu Dorf und in jedem Dorf hielt der Lastwagen an, hubte und teilte mit, dass diese Frau gestorben ist, weil die werden am selben Tag noch beerdigt. Und wenn irgendjemand zur Beerdigung will oder zur sogenannten Bicker, also zum Trauerbesuch, dann muss man das ja wissen. Da ja, gab es ja damals jetzt kein Telefon oder irgendwas, wie man benachrichtigen konnte. Also fuhren wir Heiligabend von einem Dorf ins nächste, hupten und teilten den Leuten mit, dass diese Frau gestorben ist. Ich habe das fast nicht ausgehalten. Ich dachte, wann... Können wir in diesem Land von Dorf zu Dorf fahren, hupen und sagen, dass Jesus geboren ist? Wann können wir in diesem Land den Weg bereiten? Wann wird hier eine Bahn sein, dass Menschen erfahren, wer Jesus ist und was er für uns getan hat? Wir kamen Heiligabend bei den Schwestern an total verdreckt durch den Sand der Wüste, total müde und das Festessen war eine Tomatensuppe aus der Tüte, die sie aus Deutschland irgendwann mal mitgebracht hatten. So kann auch Weihnachten sein und die Botschaft, die wir Weihnachten verkünden können, ist so kostbar, denn das Kind in der Krippe ist der Mann am Kreuz, ist der, der den Tod überwunden hat. Darum lasst uns fröhlich Weihnachten feiern. Amen.